0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer ein mathematisches Buch nicht mit Andacht ergreift und es wie Gottes Buch liest, der versteht es nicht. Reine Mathematik ist Religion. Alle göttliche Gesandten müssen Mathematiker sein. Das Leben der Götter ist Mathematik.
2: Das Leben der Götter ist Mathematik. Diese Gedanken stammen weder von einem griechischen Philosophen noch von einem sinnsuchenden Mathematiker. Der Dichter Novalis hat sie formuliert. Mathematik, Zahlen, durchdringen unser gesamtes Leben. Wir teilen das Jahr in 365 Tage, zählen 52 Wochen und 12 Monate, Rechnen quartalsweise. Ein ganz besonderes Datum ist etwa der 1. Januar.
0: Ein Neustart, ein Neubeginn, das ist immer faszinierend.
2: Das meint Arne Badke. Der Mathematiker ist Professor für Statistik an der Paris-Lodron-Universität in Salzburg.
0: Die 1 ist nun mal die erste Zahl, wenn man die 0 weglässt. und Deswegen natürlich etwas ganz Besonderes. Das startet etwas Neues und hat natürlich alle besonderen Eigenschaften. Wenn man durch 1 dividiert, bleibt die Zahl gleich. Wenn man mit 1 multipliziert, bleibt es gleich.
2: Und seien wir mal realistisch, auch am 01.01. .01. bleibt so ziemlich alles gleich. Selbst die guten Vorsätze ähneln denen des letzten Jahres verdächtig. Nur die Jahreszahl ändert sich. Trotzdem schreiben wir einem Datum wie diesem besondere Eigenschaften zu. Ganz ähnlich ist es ja auch an einem Freitag dem 13. oder beim 24.12., der schon als Zahl an sich betrachtet ein besonders
0: schöner Tag ist. Mich faszinieren auch so schöne Zahlen und da denkt man drüber nach, also wir gehen morgens gemeinsam zur Schule, meine Tochter und ich und wir schauen auf die Nummernschilder oder wir sehen eine schöne Zahl und dann denkt man, die Zahl, die hat irgendwelche besonderen Eigenschaften. 24 und 12, das sind super Zahlen, die 24 hat so viele Teiler und wenn man sich mit Malreihen beschäftigt und schaut, was kann man da alles machen, die 12 deckt in der 24, es ist auch noch der Geburtstag unserer Tochter.
2: Von daher also ein perfektes Datum. Überhaupt schreiben manche Menschen den Zahlen, die in Geburtstagen stecken, besondere Bedeutung zu, tippen beim Lotto statt 6 aus 49 nur 6 aus 31 und verschlechtern ihre Gewinnchancen deutlich. Noch extremer ist eine solche Zahlenbegeisterung und Zahlengläubigkeit in Süditalien verbreitet. Anne Batke blättert in einem Buch mit dem Titel La Veras Morfia napoletana. Träume und Zahlen um in der Lotterie zu gewinnen.
0: Wenn Sie in Neapel sind und Sie wollen in der Lotterie spielen und Sie haben letzte Nacht von Ihrer Mutter geträumt, dann schauen Sie in dieses Buch, schauen bei Madre. Madre hat die Nummer 19. Und es ist es aber so, dass die kranke Mutter die Nummer 72 hat, die tote Mutter die 47 und so weiter.
2: Vielleicht war es aber gar die Tante, die im Traum erschienen ist, mit einer ganz anderen Zahl. Oder war es die Geliebte? Lotteriespielen ist nicht einfach, wenn man die Zahlen vorhersagen möchte.
0: Die Smorphia napolitaner passt immer im Nachhinein, weil man immer eine Erklärung findet, warum man richtig oder falsch gespielt hat. Aber das nur als Beispiel dafür, dass Zahlen für viele Personen tatsächlich so eine ganz außergewöhnliche Rolle noch spielen heutzutage.
2: Zahlen und Zählen begleiten uns Menschen schon seit jeher. Sie gehören zu unserem Leben, zu uns selbst dazu. Sie sind das Maß für Raum und Zeit. Ausdruck einer geordneten Welt. Vielleicht erklärt sich daraus auch die Faszination, die sie
0: auf uns ausüben. Zunächst war die Zahl ja vermutlich in der Geschichte der Menschheit etwas, was man einfach in der Praxis benutzt hat. Eins, zwei, drei, vier und dann war viele. Und wenn der Hirte die Schafe auf die Weide bringt und er bringt sie zurück, woher wissen wir, dass eine große Anzahl von Schafen dieselbe ist wie vorher? Man hat sich früher beholfen, vor Tausenden von Jahren, und hat dann jedes Schaf abgebildet mit einer kleinen Tonkugel. Irgendwann ist man dazu übergegangen, statt der Tonkugel irgendwas einzuritzen und zu sagen, okay, so viele sind in die Richtung gegangen, so viele sollten zurückkommen. Da war die Zahl benutzt zum Zählen.
3: Wir haben auch Tafeln aus der Zeit von Sumer und Ur, das heißt die altorientalische Inschriften und die Tafel, die wir da haben, die haben schon Zahlen benutzt, ja? Denn in aller Gesetztexte, denkt man an Kodex Hammurabi oder Codex Eshnunar vom Alten Orient, da gab es schon die Benutzung von Zahlen. Man musste doch ganz klar aussagen können, wie viele Leute haben gearbeitet, wie lange haben
2: die gearbeitet und wie können die bezahlt werden. Christine de Troyer ist Professorin für Altes Testament an der Universität Salzburg. Das steht schon in die altorientalische
3: Also Das ist schon da. Und mit Bier und Brot wurde eine Person bezahlt. Und es würde gesagt, wenn diese Person Schade hat, dann muss so viel ersetzt werden. Und das würde alles ausgerechnet. Eine Indexierung kann man schon in die altorientalische Texte von 2500
2: bis 1800 v. Christus sehen. Für die belgische Handschriftenexpertin ist klar, Zahlen wurden bereits vor vielen tausend Jahren besondere Bedeutung zugeschrieben, etwa in den Schöpfungsmythen um die Entstehung der Welt. Wie viele Götter sollen
3: es sein? Wie viele Götter hat man am Anfang gehabt? Wie viele Tage hat man am Anfang gehabt? Wie viele Namen soll der Gottheit bekommen? Und stehen dann all diese Namen auch nicht schon für diese Götter? Also, wenn Marduk, das ist der Hauptgott für die Babylonier, wenn Marduk seine Titel bekommt, bekommt er eine Liste von Namen. Ja? Und dann hat man ein genaues Zahl
2: benutzt. Also, das spielt schon eine Rolle. Also, auch diese Meta-Ebene ist schon da. Diese Traditionen haben die Verfasser der Bibel dann auch für die Texte der Bibel übernommen. Auch die ägyptische Kultur, die hat auch natürlich schon Zahlen gehabt und auch da
3: gibt es einen Einfluss auf die Weisheitsliteratur. Da könnte es sein, dass es aus Ägypten kommt, eine andere Kultur, wo auch schon in 2000 vor Christus sehr viel mit Zahlen gespielt wurde. Am dritten Tag kommt Jona aus den Wahl heraus. Der dritte Tag ist immer sehr wichtig. Und auch in der ersten Erzählung passiert alles am dritten Mal. Also sie geht erst Mal zum König, zweiten Mal zum König und am dritten Mal kann sie endlich mal sagen,
2: was sie will. Eine der wichtigsten biblischen Zahlen ist die Sieben. Besonders im 6. Jahrhundert vor Christus werden die Texte des Alten Testaments so bearbeitet, dass die Sieben immer wieder auftaucht. Das ist diese priesterliche Tradition, die in
3: Babylon entstanden ist, während die Exilzeit, das heißt zwischen 587 und 545. Da war die Elite vom Judentum, die sind da hingegangen, die haben die andere Tradition auch kennengelernt. Und genau da im Alten Orient gab es eine große Tradition von Zahlen und mathematischen Erklärungen. Und die haben das dann benutzt, die haben dieses System verbessert, um zu zeigen, dass der Gott der Juden der beste Gott war. Besonders beim Schöpfungsbericht wird das Spiel mit den Zahlen deutlich. Dort entsteht die erste Schöpfungserzählung, das natürlich erklärt, dass in sieben Tagen, diese totale gute Zahl, da würde in sieben Tagen den ganzen Kosmos erschaffen. Also das ist etwas, was typisch ist. Man kann alles erklären in sieben Tagen. Man hat acht Schöpfungswerke, die in sechs Tagen dargelegt
2: werden und am sieben Tag Vollkommenheit, Ruhe, Schabbat. Der sogenannte priesterliche Redaktor spielt auch in vielen anderen Texten mit der Sieben und ihren Varianten. 49, das ist auch eine wichtige Zahl, denn das ist 7 mal 7
3: oder Exilszeit dauert 70 Jahre. Das ist natürlich nicht historisch so, aber man hat das benutzt, denn das ist eine wichtige Zahl, wiederum für eine sehr lange Zeit anzugeben. Und 40 Jahre Rundlaufen in die Wüste ist natürlich auch ziemlich lange, ja auch wenn das nicht wirklich historisch zu verstehen ist. Aber all diese Zahlen weisen darauf hin, dass man irgendwo eine lange Zeit oder eine Vollkommenheit erreicht hat. Und 40 ist noch nicht die Vollkommenheit, 70 wäre die Vollkommenheit gewesen. Also man hat noch nicht
2: lang genug in die Wüste rundgewandert. In der Zeit, als die Verfasser der Bibel im Exil die Zahlenmystik der Babylonier kennenlernten und sie in die Texte einarbeiteten, Entstand auch in Süditalien eine Philosophenschule, die voll Staunen Zahlenverhältnisse in der Welt entdeckte, erzählt Arne Badke, Die Schule des Pythagoras.
0: Den Pythagoreern wird viel zugeschrieben, ihnen ist auch viel zu verdanken. Was der Person Pythagoras selbst an wissenschaftlicher Erkenntnis zu verdanken ist, das wissen wir nicht so genau. Es gab da einen gewissen Kult um ihn. Wir gehen davon aus, dass der Satz des Pythagoras schon vorher bekannt war.
2: Doch auch wenn dieser Satz gar nicht von Pythagoras stammt, die Begeisterung für Zahlen hat das Denken der Pythagoreer so sehr bestimmt, dass die Zahl für sie zum Urgrund der Welt wurde.
0: Man weiß gar nicht so viel über sie. Das war so eine geschlossene Gemeinschaft, ein charismatischer Anführer, den sie hatten. Die Pythagoreer, denkt man, haben herausgefunden, dass die ungeraden Zahlen, wenn man sie aufaddiert, immer Quadratzahlen ergeben. Die 1, Quadratzahl. 1 plus 3, 4, Quadratzahl. 1 plus 3, plus 5, 9, Quadratzahl und so weiter. Das kann man sich auch aufmalen. Das ergibt Sinn. Und diese Entdeckungen haben zu einer gewissen Mystifizierung der Zahlen geführt.
2: Besonders beeindruckt waren die Pythagoreer davon, wie viel Mathematik in ganz selbstverständlich erscheinenden Dingen zu finden ist. Etwa in der Musik.
0: Nicht anzuzweifeln ist, dass die Pythagoreer mit Musik experimentiert haben und dass die Gesetzmäßigkeiten, das Aufteilen der Seiten, dass sie das erkannt und auf jeden Fall auch beschrieben haben und auch genutzt haben. Und natürlich gesagt haben, der Himmel die himmlische Melodie, die Sphärenklänge, alles geht nach dieser Musik und die Musik ist wiederum Zahl, also ist alles Zahl.
2: Pythagoras soll mit einer einzelnen gespannten Seite, einem sogenannten Monokord, die Verhältnisse von Intervallen berechnet haben. Er stellte fest, wenn man eine Seite im Verhältnis 1 zu 1, also genau in der Mitte teilt, dann klingen beide Hälften gleich nämlich genau eine Oktave höher als die ganze Seite. Drittelt man die Seite im Verhältnis 1 zu 2, so klingt die Quint. Bis heute beruht unser Tonsystem, unsere gesamte abendländische Musiktradition, auf diesen Berechnungen, die Pythagoras angestellt haben soll. Seine Ideen und Entdeckungen sind allgegenwärtig. Durch die Jahrtausende hindurch scheinen sie immer wieder auf, auch bei Novalis.
1: Echte Mathematik ist das eigentliche Element des Magiers. In der Musik erscheint sie förmlich als Offenbarung, als schaffender Idealismus. Aller Genuss ist musikalisch, mithin mathematisch. Das höchste Leben ist Mathematik.
2: Für die Griechen war aufgrund ihrer Experimente und Berechnungen klar, wenn schon die Musik auf einfache Zahlenverhältnisse zurückzuführen ist, ist diese Erkenntnis auch auf größere Dimensionen übertragbar. Ein Gegenstand, der an einer Schnur im Kreis geschwungen wird, erzeugt einen Klang, der auch mit solchen Zahlen darstellbar ist. Und ein Planet ist ja nichts anderes als ein großer Gegenstand, der sich mit hoher Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn bewegt. Auch er muss also klingen. Somit besteht das ganze Universum aus einem harmonischen Gesamtklang, einer mathematisch berechenbaren Sphärenharmonie.
0: Dahinter steckt ja auch etwas, wie man sich die Welt vorstellt, wie die Dinge alle zusammenhalten, wie die Astronomie funktioniert. Also das, was wir in der Musik und in der Mathematik sehen, vermuten wir dann auch in den Sternen und vermuten wir in göttlichen Gesetzmäßigkeiten.
2: Die Musiktheoretiker des Mittelalters führten die christliche Theologie und die griechische Philosophie zusammen, und waren der Überzeugung, dass Musik ein klingendes Abbild der harmonischen und geordneten Schöpfung Gottes sei. Musik als klingender, harmonischer und berechenbarer Gottesbeweis. Damit wurde sogar die Musik als Nebenfach der Mathematik gerechnet und der Dreiertakt galt lange Zeit als das perfekte Zeitmaß für Musik, in dem vor allem viele geistliche Stücke komponiert wurden.
3: Die Zahlen, Das Spielen mit Zahlen das ist natürlich wichtig, ist auch etwas Schönes. Ja, dann sieht man
2: noch eine andere Welt und man sieht dann eine andere Realität, wenn man die Zahlen benutzt. Die Bibeltexte bieten hierfür noch eine weitere Besonderheit. Im Hebräischen stehen die Buchstaben auch für Zahlen. So bedeutet Aleph auch 1, Beth 2, Gimmel 3 und so weiter. Ein weites Feld für die sogenannte Gematrie, die Textinterpretation mit Hilfe von Zahlen, sagt die Theologin Christine de Treuer. Die Namen stehen dann für Zahlen, und dann kann man
3: sagen, diese Zahl würde schon vorgesehen oder diese Geschehnis war schon da. Also man erklärt die ganze Geschichte mit Hilfe von Zahlen, die verbunden sind an Buchstaben,
2: insbesondere von Namen. Die Buchstaben des Namens David ergeben zum Beispiel in der Summe die Zahl 14. Der Evangelist Matthäus listet dreimal 14 Generationen im Stammbaum Jesu auf, die zwischen David und Jesus liegen. Dreimal 14. Die Vollkommenheit des Namens David in Jesus. Manche Ergebnisse der Gematrie spielen bis heute eine Rolle im jüdischen Alltagsleben. Zum Beispiel, wenn man
3: ein Kind ein Geburtstag Geld gibt ja, dann gibt man immer 18 Dollar oder 18
2: Euro, denn das steht für das Leben. Das ist nur die Werte der Buchstaben. Die Zahl 15 wird nicht mit den Buchstaben J 10 und H5 geschrieben, sondern mit T 9 und waf 6. Denn J und H sind auch die ersten beiden Buchstaben des Gottesnamens, der nicht ausgesprochen werden darf. Und so umgeht man die Nähe zum Tetragramm Yahweh, indem man bei der 15 statt 5 und 10 einfach 9 und 6 als Zahlenwert nützt. Durch eine solche Herangehensweise an die biblischen Texte ergeben sich immer weitere Deutungsmöglichkeiten, die manchmal auch absurde Formen annehmen können. Für Christine de Treuer sind die Erkenntnisse aus der Gematrie dennoch bereichernd. Ich glaube, man
3: kann jede Methode benutzen, für die Bibel zu lesen. Das Wichtige an Forschung ist, dass wir dann die Methode erklären, damit unsere Kollegen kontrollieren können, ob wir einen richtigen Schluss gefasst haben. Also wir benutzen verschiedene Methoden, damit wir verschiedene Aspekte sehen. Und dann irgendwo, wenn wir sechs, sieben verschiedene Methoden benutzt haben, sehen wir vielleicht ein größeres Bild. Also jede Methode bringt etwas Neues in die Forschung.
2: Im Kontrapunktus 14, der Kunst der Fuge, komponierte Johann Sebastian Bach seinen eigenen Namen, B-A-C-H, als Noten des Fugenthemas. Ohne Einhaltung der mathematischen Regeln und Strukturen beim Aufbau solch einer Fuge, ohne Symmetrien, Spiegelungen und Proportionen, würde so ein Stück gar nicht funktionieren. Dabei hält sich Bach so genau an mathematische Grundregeln, dass es auch einem entsprechend programmierten Computer gelingt, ein Musikstück im Stile Bachs zu errechnen. Hier wird Mathematik gewissermaßen zum Klingen gebracht. Musik als Transzendierung der Mathematik. Zahlen und tiefere Bedeutungen lassen sich nicht nur in biblischen Texten und anderer Literatur finden besonders intensiv wurde und wird auch die Musik auf solche Zahlensymbolik untersucht. Ist es Zufall, dass bei Bach die Zahl 14 in vielen Werken auftaucht? 14 Töne, 14 Takte und sogar 14 Westenknöpfe auf seinem berühmtesten Porträt? In der Kunst der Fuge ist ausgerechnet der Kontrapunktus 14 das unvollendete Stück, über dessen Komposition Bach gestorben ist. Der Name ergibt nach dem Zahlenalphabet die Summe 14. Die Liste ließe sich noch weiterführen. Zufall oder Mathematikbegeisterung? Doch was geschieht, wenn eine zweite Fassung aus der Hand des Komponisten auftaucht? Was geschieht, wenn, wie durch die Entdeckung der Qumran-Rollen, plötzlich ein Text in einer anderen Version als der bisher gültigen, heute kanonischen Form auftaucht? Wenn der Text, auf dessen Grundlage zahlensymbolische Deutungen gemacht wurden, auf einmal Varianten bekommt, auf die die Zahlen nicht mehr passen. Die Leute, die natürlich nur zählen, die haben dann ein Problem. Die müssen jetzt eine neue
3: Theorie entwickeln. Aber jede Theorie hat etwas Gutes und dann sieht man vielleicht etwas anderes. Also wenn Leute gerne zählen, lass die mal zählen, dann finden die etwas Schönes. Aber wenn dann ein anderes Manuskript rauskommt und in diesem andere Manuskript gibt es eine andere Reihenfolge,
2: ja, dann muss man etwas Neues finden. Das ist auch schön. Mathematik im Fluss der Zeit. Auch in unserem Alltag sind viele der biblischen Zahlen immer noch gegenwärtig. Etwa in der Sieben-Tage-Woche, im Märchen mit den sieben Zwergen, vielleicht auch beim Lotto, wenn wir unsere Glückszahlen aus sieben mal sieben Möglichkeiten erraten möchten.
1: Gibt es eine schöne Mathematik? Mystische Mathematik? Musikalische Mathematik? Wahrhafte, reine Mathematik? Sie ist Kunst, weil sie genialisches Verfahren in Regeln gebracht hat, weil sie lehrt, Genie zu sein, weil sie die Natur durch Vernunft ersetzt. Die Beweise von Gott gelten vielleicht in Masse etwas als Methode. Gott ist hier etwas wie unendlich in der Mathematik oder Null. Gott ist bald einmal unendlich, bald eins geteilt durch unendlich, bald Null.
2: zwölf ton -Musik. der goldene Schnitt, Zahlenverhältnisse in der Architektur. Überall in unserem Leben lassen sich Zahlen und Zahlenverhältnisse entdecken. Vielleicht muss man wie Pythagoras auch heute das Staunen über die Zahlen neu lernen. Denn selbst Tannenzapfen, Ananas und Sonnenblumen haben mathematische Gemeinsamkeiten.
0: Die Fibonacci-Zahlen werden gebildet, indem man immer zwei vorhergehende Folgenlieder aufaddiert. Also die 1 und die 1, dann hat man die 2, aus der 1 und der 2 die 3, aus der 2 und der 3 die 5 und so weiter und so weiter. Und das Interessante ist, wenn man jetzt den Quotienten betrachtet aus zwei aufeinanderfolgenden Folgengliedern, also 5 Drittel, 8 Fünftel, 13 Achtel und so weiter, dann konvergiert das gegen eine Konstante. Und diese Konstante kann man mathematisch sehr schön beschreiben.
2: Die spiralförmige Anordnung der Schuppen oder Blätter von Tannenzapfen Ananas oder Sonnenblumen entspricht den Zahlen der sogenannten Fibonacci-Folge. Und der angesprochene Quotient aus diesen Fibonacci-Zahlen nähert sich immer genauer dem Verhältnis des in der Kunst als ideal postulierten goldenen Schnitts an.
0: Es konvergiert gegen eine Konstante und man hat es zur Modellierung von biologischen Prozessen zum Beispiel einsetzen können. Mathematische Modelle sind ja immer ein vereinfachtes Abbild der Realität. Die Realität ist sehr, sehr komplex man versucht, sie abzubilden, versucht dann in dieser vereinfachten, modellhaften Abbildung Dinge herauszufinden und übersetzt das wieder in die Realität. Und wenn einem so eine Folge wie die Fibonacci-Folge dabei hilft, dann ist das ein möglicher Erkenntnisgewinn.
2: Ähnlich faszinierend ist die sogenannte Euler'sche Zahl, bezeichnet als e. Ihr Wert beträgt etwa 2,7. 30 Billionen Stellen nach dem Komma sind bisher ausgerechnet, ein Ende noch nicht in Sicht. Mithilfe dieser Eulerschen Zahl können Wachstums- und Zerfallsprozesse in der Natur oder auf dem Finanzmarkt berechnet werden. Sie findet sich aber auch wieder in der Form eines durchhängenden
0: Stromkabels. Die Eulersche Zahl E ist natürlich eine ganz besonders faszinierende Zahl weil durch sie auch viele Dinge beschrieben werden können. Viele Wachstumsprozesse kann man so auf exponentielle oder logarithmische Art beschreiben. Und in der Mathematik gibt es verschiedenste Zugänge, wie man zur Euler'schen Zahl gelangen kann. Und wenn es eine Zahl gibt, die man auf verschiedensten Arten und Weisen erreichen kann, dann muss es eine besondere Zahl sein. Und die Euler'sche Zahl taucht eben an vielen Stellen einfach als eine Konstante auf, genau wie Pi, wie die 1, wie die 0. Die Kreiszahl Pi auch sie
2: ist eine dieser ganz speziellen Zahlen, deren Stellen nach dem Komma wohl unendlich sind. Irrationale Zahlen nennt man diese Zahlen, die wir nicht exakt darstellen können und die doch überall auf der Welt anzutreffen sind.
0: Es ist auch schön, dass es solche Zahlen gibt. Da gibt es in gewisser Weise kein Ende. Und das ist auch gut so. Es ist auch so ein bisschen wie die Vorstellung, was unendlich ist. Wenn ich jetzt immer weiter zählen würde, 1, 2, 3, 4, 5, und ich zähle mein ganzes Leben lang, ich werde nie die Zahl unendlich erreichen. Dennoch, in der Mathematik rechnet man mit unendlich, als ob es eine ganz normale Zahl ist, in gewisser Weise. Und genauso können wir mit Pi rechnen, obwohl wir es als Dezimalbruch nicht bis ins Letzte ausrechnen können. Oder mit E.
2: Mit Hilfe solcher Zahlen, rationaler und irrationaler oder sogenannter Fraktale, lassen sich, so scheint es, alle Bereiche der Natur darstellen. Komplexe physikalische Entwicklungen wie das Klima werden in Zahlen erklärbar. Und selbst das Chaos lässt sich in Zahlen fassen und berechnen.
0: Die Chaostheorie oder die Beschäftigung mit Fraktalen ist insofern auch faszinierend, weil man sehr schnell eine Funktion angeben kann, deren Werte nach ein, zwei Iterationen nicht mehr gut vorhersagbar sind. Das sieht total zufällig, das sieht total chaotisch aus. Wenn man jetzt aber das von einer höheren mathematischen Ebene sich anschaut, dann sieht man doch eine Struktur. Und die zu beschreiben, ja, ist unheimlich faszinierend.
2: Stimmt also der Satz, der im Buch der Weisheit, Kapitel 11, steht? Da heißt es, du hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Ist unsere Welt ganz von Zahlen und Zahlenverhältnissen durchdrungen? Ist Mathematik tatsächlich allgegenwärtig? Ist Gott ein großer Mathematiker? Oder gelingt es uns nur recht gut, uns mit Zahlen und Formeln der Wirklichkeit anzunähern?
0: Ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, dass man versucht zu verstehen, warum wir hier sind. Das werden wir nie vollständig ergründen. Und wie die Dinge zusammenhalten, wie sie funktionieren. Aber es hilft uns, die Welt zu verstehen. Und es hilft uns hoffentlich auch in vielen Bereichen, ein besseres Leben zu führen.
3: Das ist der typische Wunsch der Menschen. Ja. Wir möchten immer diesen Chaos systematisch darstellen. Ja. Denn am Anfang gab es Chaos. Ja. Am Anfang gab es nur Wind und etwas. Ja. Und dann braucht man eine göttliche Figur oder Mathematik, um diese Schöpfung systematisch darzustellen. Also ich glaube, wir haben alle etwas Angst vor diesem Chaos.
2: Obwohl das die schöpferische Kraft ist. Wir von genießen von Chaos. Ob es uns gelingt, durch Mathematik und Zahlen Ordnung in das Chaos zu bringen, Strukturen zu schaffen oder ob uns Zahlen wie E oder Pi oder unendlich noch mehr verwirren, ob der Mensch die Mathematik erfunden oder gefunden hat, Eine Antwort auf diese Frage kann man sich nur annähern. Vielleicht ist es ja gerade deshalb so spannend, weil es keine mathematische Lösung für dieses Problem gibt. Vielleicht bleibt genau das das Rätsel der Transzendenz. Oder mit Novalis-Worten, das Leben der Götter ist Mathematik.